0: 餐桌上的节目现在也可以在 Mixer Box 上面收听得到哦，赶快下载 Mixer Box， 跟我一起边吃边聊吧！喜欢我的节目，可以在 s o u n d o u d Host、KK Box、八宝、Mixer Box、Spotify、Apple Podcasts， 还有 Google Podcast 上面搜寻得到哦。大家好，我是 Samantha。今天废话不多说，立刻介绍我的来宾
1: 。嗨，大家好，我是妞妞爸爸。
0: <笑>为什么今天这么有朝气？大家应该有听到我们就是换了一个新的片头曲吧？希望大家就是 enjoy， it 因为它就是我今年那个新的剪接师帮我安排的。谁是我的新的剪接师呢？
1: 也就是我本人
0: ，<笑>因为我们就是对，我们现在就是没有赚钱嘛，所以
1: 小资本。
0: 在小资小资本，在家也可以当 podcaster， 好不好？那今天呢，同样也要来做一个就是简单的懒人十十分钟食谱教学。那上次我有握在 Instagram 的那个限时动态问过大家一波，就发现高达四分之一的人不吃茄子。那我只能说，我小时候其实也不吃茄子，因为我觉得很软烂，而且紫色不是。我不知道小朋友对，我不知道小小朋友对颜色的看法。但我女儿小
1: ,小朋友，我其实有问过牛牛，他觉得紫色的东西不是蔬菜
0: ，他觉得是什么
1: ？他就觉得说，我说茄子也是蔬菜，他说不是，
0: <笑>那她覺得是水果吗
1: ？他就觉得他就不能放在绿色蔬菜这个项。哦、啊，因为他觉得
0: 蔬菜就是綠色就是蔬菜就是绿色，是这样子哦、喔。好，那我们下次再拿些别的颜色的蔬菜给他玩。好吧，那 anyway 就是如果大家喜欢吃茄子，如果喜欢吃茄子的话，那应该说你如果不喜欢的话，你就是直接按快转15秒过了这一块。那如果你愿意吃茄子的话，我想要跟大家分享关于就是我最会做一道就是鱼香茄子的做法。为什么它是我最会做一道呢？因为其实我以前就是完全，其实基本上到现在我也不会说我真的很会做饭，可是因为那时候我以前人在加拿大打工度假。就是必须要自己学做饭菜，不然的话就是在外面吃人很贵。然后我不知为何的第一道菜就是做了鱼香茄子，从此这道菜就是每当我不知道做什么的时候我就会操作的一个菜。那首先呢，呃，准备的食材如下，这个这个分量大概就是两两三人吃差不多，或者是你一个人吃的话，你就大概可以吃个三天三餐吧，就是可以打包便当。OK， 茄茄子三条。然后绞肉大概五十克，也就是说你去买那种全脸绞肉的半份就可以。然后冰糖少许，然后盐巴一点点，酱油一匙。那通常我会再准备豆瓣酱或者是甜面酱半匙。然后蒜大概有三到四颗，姜末的话可有可无。然后葱的话可以切断或者是切粒状，就是所谓粒状就是切碎碎的。然后再来就是一点点的地瓜粉或马铃薯淀粉，我们要做勾芡用的，把它拉一点水。好，那首先你绞肉当然就是要解冻，嗯，我们通常有时候会忘记解冻，所以这次我就要用微波炉解冻。那不要就是小心不要弄太熟。然后这个绞肉我就会加冰糖、盐、酱油、豆瓣酱、姜末，然后把它泡在那边闲置。闲置的这个大概十分钟左右的时候，你就可以用滚水去煮茄子。呃，这个时候先煮茄子的原因是要保持它的颜色，因为茄子就是是要紫紫的，比较漂亮嘛。然后等到你这个水煮茄子煮十分钟左右，差不多，你肉也腌好了，你就可以下油锅。OK， 油锅先用蒜爆香，然后下绞肉，绞肉炒炒炒，炒到七八分熟的时候，你就可以加茄子下去搅拌搅拌，然后再来茄子搅拌搅拌，差不多，你就可以再加刚刚说的那个勾芡水，也就是。马铃薯淀粉加水的那个勾芡水，或者是加一点的食用水，就看你要不要勾芡。然后转中小火，盖锅焖个三分钟，然后葱再下去，再焖一分钟就可以起锅了。希望你觉得听起来还算是流畅的一个食谱教学吗
1: ？蛮流畅的，可是我想要跟你确认一件事：茄子要用到三条那么多吗？如果有的茄子很长根呢？
0: 我觉得大家是两人，就是鱼香茄子的重点其实就是吃茄子。我刚刚说那些绞肉啊，那些碎碎的东西，它其实什么？分
1: 斟酌。
0: 对，它其实就看你喜欢吃茄子还是吃绞肉嘛。对啊，那因为其实我们家是因为你个人，也不能你个人啊，反正就我们喜欢吃肉，所以我们家其实茄子占比偏少，肉偏多。但正常情况，茄子是要多一点的。所以
1: 茄子才是主角。对啊
0: 你现在。可是我一
1: 直很好奇，<笑>这一道鱼香茄子。跟鱼香有什么关系啊？
0: 好，因为好，为什么呢？我真的可以回答你，我这个做法已经很不算是真正鱼香茄子的做法了，但是就是算 OK， 因为很多料理在做鱼的部分，其实它上面也会用这些姜啊、葱啊，然后还有比如说米酒啊，或者是冰糖，那呃，等于说就是我们在做鱼的料理的时候，也会用像这样子的调味料，所以用这个调味料应用在茄子上面，它们就会是有相关联的。比方说泡沫红茶跟泡沫绿茶的泡沫那个概念，懂吗？
1: <笑>所以把配角的名字加入到菜上面，给予一个新的生命
0: 。没有，就是它本来可能……是。我
1: 本来以为是要加什么鱼露，欸
0: 。没有，没有，其实没有。哦，鱼香茄子不是这样。啊、哇，我真的很怕你刚刚问我一个我没有查过的。就是还好，这个我有。我之前很久之前我也想过，说我我的鱼香茄子为什么没有加鱼？我一直以为里面是有鱼的成分。好 ，anyway， 这就是今天的呃十分钟懒人料理。好，那最近其实我们这个周末，呃，过去的这个周末本来。礼拜天的时候有一个很大的节目，是 KKBOX Sound On 还有 First Story， 然后就是大家合办的一个就是 Pod Fest Festival 的 Fest， 那就是所有的 Podcaster 啊或者是相关联的呃从业人员，大家都可以去参加的一个活动。那其实本来那一天我们刚好有呃安排，就是带小孩要去看音乐剧的表演，所以我本来就觉得可能没有办法参加，可是就一直。心痒痒的，就因为就是 COVID 的关系，所以这整件事情又再度的取消，那就蛮多人就开始变成说，呃，变成举办一些线上的直播或说明会，包括呃彼岸薄荷的胡叔跟这里胡说的杰西大叔嘛，就他们有办一个直播，然后还有就是我觉得比较多人关注的应该是星期天下午的顾埃的直播吧。然后古癌的那场直播，就是包括瓜吉、白灵果，然后台通，因为台通他们就有口号嘛，就是算是真的蛮多 podcast 界的人在听。然后我我自己觉得学到蛮多东西的，然后也觉得说这个产业好像真的，我我有一点感动，因为我从大学就在听 podcast， 然后一直到就是你看都已经十几年过去了，就是现在 podcast 这个东西真的好像有要浮出水面。就觉得还蛮，就是蛮开心的。你那天也有一起听这个节目，因为你本身平常有在听古癌，所以你你自己的感觉是什么
1: ？我觉得他还蛮不常识的
0: 。嗯，我自己我自己觉得就是，可能大家平常没有，我不晓得大家平常习惯就是在听 podcast， 因为尤其我我自己原本就很喜欢听这个东西，然后呃就。就是等于跳进来做之后，其实每天算是会尝试要听蛮多不同的，因为也想要知道别人都在说什么话题等等的。然后我就觉得，大家就是像古白或者是像 Even 百灵果，他们蛮算是已经在业界就是有点成效，然后他们愿意以他们的经验或角度出来分享，其实我真的觉得蛮就是真的是不常吃，因为。是整个市场其实怎么怎么操作啊等等的，的大家都还没有那么明确。我我就觉得真的吸收蛮多。那天其实听他的直播，我觉得还蛮像是上线上课。他好像有另外在放在 YouTube 上面嘛，对不对
1: ？就可能大家在 YouTube 的直播还要保留着那个链接
0: 。嗯，然后所以其实他也给我一个启发。那呃，大家可能有发现，就是这一次跟包括上一次的节目，我我前面就会放一个那个懒人的食谱。然后其实我跟就是几位其他 podcaster， 那下次我就会公开公开是谁。现在就是还是就卖个关子。然后我们其实有一个新的企划要推出，这个企划呢基本上会花一年的时间去完成。那我希望到一年后的今天此时，就是我还可以，就是我可以很高兴的，就是把它落幕。那它也会跟就是吃的东西有关，然后还有包括一年当中会遇到时令啊节气有关，所以请大家呃拭目以待，拭耳以待，就是要把耳朵擦干净，持
1: 续追踪跟关注
0: 。对，然后其实早期刚开始会做 podcast， 我觉得算是我自己呃以前一个人的，就是单身的状态的时候，我很我一直都很喜欢听，就是。类似像这样子的广播节目，然后尤其戴耳机听，因为我会觉得跟说话的人有很紧密的关联。然后尤其因为我，呃，我长期的工作属性都是比较高压的，因为我就是做国外业务嘛。然后我觉得听这种东西，除了让我可以学习到知识之外，我会觉得跟说话的人之间建立一个还蛮紧密的亲密感。然后。会，尤其随着说话的人的节奏，可以让我心情比较平静。其实我觉得，就真的是跟我们在阅读的时候很像，因为阅读的时候你被迫，因为看字的速度一定会比较慢嘛，所以你就必须要放慢去体会当下。然后我觉得就会比较除去那种焦躁感。可是也随着这阵子，我在想有，有有可能是我自己 podcast 听太多，因为我就是想要到处涉略。我觉得重新又带回我有一点点的那种知识焦虑感，然后这种资讯焦虑啊、知识焦虑，还有跟风潮，其实我不知道大家会不会，因为我觉得随着时代进步，好像大家都会有点怕说，现在好像在聊什么主题，我没有跟到，或者是说现在大家都在学，比如说在产业里面，大家就会想说，哦，比如说 A R、V R、A I、5 G、大数据这些东西，我要是不会，我要是没有碰过怎么办？那比如说像 Podcast， 可能我们会担心哦，要过年了，就是年菜节目我们讲了没？天竺鼠车车，不一不一，我们追了没？就是就之类的吧，大家好像会有一丝丝这样子的焦虑。然后，因为我自己就是，我觉得我从很久以前就会很怕我有东西不知道。然后我最近就，其实我过去的这两到三周，我有在上一个写城市的线上课。然后，呃，他其实就是他的第一学期就是三个礼拜，然后我的第一个礼拜上的时候，我就算是还蛮认真的，就是想办法抓时间去追。可是那时候其实同时要录 podcast， 加上我还是有在做业务工作。然后我们那个礼拜要公司尾牙，我又不知道为什么被选去做尾牙主持人，所以我那个礼拜其实蛮硬的。然后加上我尾牙的隔天周末，我们又去露营。所以我是带着笔电去露营的地方写程式，然后我就觉得好像不要这么勉强自己去跨领域，就是跨太远的领域。你怎么看
1: ？我也是觉得隔行如隔山，没想到你竟然会真的想去学程式程式语言吧？嗯
0: 、呃，其实我觉得我是喜欢写学写程式语言的，因为。它也是语言的一种，然后我对语言学本来就有点兴趣，而且我觉得那个逻辑的感觉，我我我是还蛮喜欢有逻辑性的东西啦。然后我自己原本的规划也是希望说，我最后可以未来我如果真的创业的话，我一定也会想要走软体嘛。对啊，所以本来是想要去碰触看看
1: 。一直以我都觉得 Samantha 是一个闲不太下来的人，明明可以就是。不用做这些事，但是他还是会去做一些超过自己能力范围的事情。
0: 不不努力真的很轻松，
1: <笑>所以难怪大家都去找阿姨
0: 了，不想努力了。对，我觉得是，我觉得我会有一种，就像我刚刚讲那个知识焦虑感。之前我其实有跟朋友聊过这件事情啊，就是我不确定这个跟。原生家庭有没有关系？因为我的原生家庭其实并不会给我这么大的压力，可是我会有一种觉得我的心里很穷的那个感觉，然后我就会很想要找东西来补。我我不知道你会有，你你你,你可能没有，对不对？你是不是没有这种感觉
1: ？我觉得每天你心里很满，轻松过日子。<笑>应该是说，我会希望我比较跟你差别不一样的是，我希望今天的努力是让我的明天更轻松。可是你的感觉是，今天的努力还要让明天继续更努力
0: ，因为这样我才会比较早在未来可以轻松啊，是不是？这是不是很两？这是不是很矛盾
1: ？所以大家的努力都是为了替未来的自己留下轻松的空间。我觉得
0: 可以这么说，也不尽然这么说。就是，嗯，我觉得我现在让就是好，我那天有跟我朋友举一个例，就是每个人的杯子大小其实是本来就不一样大。比如说妞妞的杯子就是五克，那我们一般比如说我们大人一般的杯子可能是一百克。那比如说他今天被骂，他那五克其实很快就填满了，他就会崩溃。然后他就会爆炸，就会狂哭。可是他那五克的情绪很快也就倒掉了。可是我的一百克，我可能要经由不同的东西累积、累积、累积。我到八十克、九十克的时候，我才会有点警讯。我现在累积过大。那我现在在做的这一些尝试，或者是我觉得我很喜欢做一些，这个、叫算压力自己的压力测试。我我想要看我的极限到哪边，因为。或许刚出社会的我的时候，可能是杯子一百克，可是我觉得随着，比如说又又去做国外业务，然后现在开始斜杠做 podcast， 然后可能我又去上一些进修的课，这些累积，我觉得我现在可能累积到两百克。那未来，比如说哪一天泡沫经济 again， 然后或者是呃产业结构重新改改变，或者是我的市场它就是不需要像这样子的角色，那至少。我还有一百克，可以再继续做一百克的事情。我不知道你懂不懂我这种解，就是解释，因为太害怕，就是什么都没有，所以我就是想要多角化去经营
1: 。可能我的观点跟你比较不同，嗯，我觉得我比较像是呃，用投资的方式的角度来说，就是。今天的投资是放的长远，这个投资是在未来是可以用得到的，所以去灵活运用我这份投资
0: 。可是你怎么会知道用不用得到呢
1: ？比方说你刚刚说你上城市课好了，假设你的未来计划是你未来是想要写很会写城市，或者或者写一些 A P P， 那你可能学城市。它是你替你未来成为一个城市的工程师埋的一个伏笔。我的想法比较像这样啊、嗯
0: ，我觉得这就是我跟你在想这件事情的赋予意义不一样。你刚我们在讲上这个课的时候，你就在想说你以后上到这个课你学到之后可以怎么用。我想到的事情是我花了这笔钱上这个课，第一我在 p a r k e t 上面我已经可以讲我现在在上这个课了，然后第二我上课的同学。他们可能来自不同的产业、跟结构、跟领域，我又可以聊。第三，帮我上课的老师或助教，之后可能可以当做我创业的时候要找的工程师。第四，这间公司可以接我的业配，就是我会往这方面去想。然后，当然，如果我上这个课学到东西，因为他对，嗯因为首先，当然这个课是我非常跨领域的事情。如果他跟我是差不多领域，或是我只是去优化我的学习的话，那当然他就是我主目的。但是我觉得可能因为他对我来讲太跨了，所以他学会这个东西本来就不是我的主目的啊。我觉得应该是这么说
1: 。对，所以你的学习动机跟我的学习动机会有一点不太一样。举例来说，嗯，去年的话。就是我跟 s e m 神秘沙有去，就是学了潜水这个新的技能嘛。嗯嗯。对，那我学潜水的目的跟 s e m 神秘沙可能有一点不一样。我先讲我好了，我就是从小就有一个就是很喜欢探，算是探险。我想知道说，哎、欸，如果我会潜水之后，之后如果有机会去一些沉船的遗迹啊，是不是可以去探险啊？简捡宝藏啊呵呵，觉得比较特别。就是我是有一个，所
0: 以你把未来的目的性,学,的
1: 目的性学潜
0: 水当投资，对，像抽像抽申购股票一样。就
1: 是我是对未来有一个目的性，<笑>当然我也很喜欢大海啊。对，所以我会想说，哎，学起来未来或许我可以就是叫做呃乘船探勘，我可以组一支队伍去去可能加勒比海那边去探勘那个
0: 海底宝藏，那你在那边遇到海盗怎么？
1: 就先没想那么多嘛，搞不好我自己就是海盗啦
0: 、啊。那你就得先练健身、欸，或者是你也要先学西班牙文，因为你要先去加勒比海当地，在潜水之前
1: 。我有一个西班牙的名字，你忘记了 ？Victor 不是哦、oh, ，El Pacino。那是
0: 意大利文，那是
1: 意大利文。哎<笑>呀，这個、故事很烂
0: ，<笑>我请你好好的跟听众解释。
1: <笑><笑>因为我们之前在度蜜月的时候，就是。路上会就是呃，大家可能去台湾人可能出去玩都会想说，哎、啊，没有网络，我要找就是热点那边可以抓。然后就是我很怕，就是因为那时候我跟沈美莎是共用一个网络，就是我可能会开热点给他。然后但是又很怕这热点就是被别人,分被,别人被人被人发现<笑>被分区要，所以我就我就学一个扬明。叫就是那个名字，有些人可能就是说，哈哈，你不知道我密码之类的。<笑>然后我的我的那个名字叫做 Air Pacino， 然后所以就是大家都是哦，这意大利人的那个。其实
0: 我们想了名
1: 字，所以我不要去连这个 Y。i f i 那是不是根
0: 本没有人 care 啊？ Who cares？ Who cares？ Who cares？ <笑><笑>好，这、就是那个题外话。好，那你先继续说。所以,所以你学潜水的目的本来就是。所以你的学生的主要目的是为了想要、就是、找海底宝藏哦
1: ，这是一部分的目的啦。那当然就是我觉得说，哎、欸，大海很蓝，海底很漂亮，我想要去探究一下海底。嗯
0: ，其实我那时候最早学潜水，我我很久以前就说想学潜水嘛，你记得吗？那时候去加拿大之前，嗯、然后反正因为其实考潜水需要有闲钱，因为你不是只是花了那。一万两万左右的钱去考到潜水执照就好了。首先呢，你考到之后，如果你没有密集的去潜，你可能随时会忘记那个感觉。那你如果要密集的去潜水，你就得租装备，或是要找导潜，或不可
1: 能有人就买装备了。
0: 对，那这些都是钱，所以其實你要不要
1: 跟大家分享一下，就是可能大概去每次潜水的可能的花费啊，或什么的？
0: 我现在有点忘记，他半年前。那我
1: 来分享好了。
0: 好，反正我记得，首先就是如果也要看你在什么区域。如果你本身刚好现在就住在绿岛啊那种离岛，那我觉得就是 good luck， 你很棒，你就是有很棒的资源，你也不用花交通费用。那像如果你在比如说台湾的中部，除了台中有潜立方，潜立方是呃台中的一个，就是因为类似游泳池，然后人造的那个潜水的本
1: 身的那个人造池
0: 。对对对对对。其他的县市，我其实不太知道可以在哪边潜水。那如果你是住，比如说基隆、宜兰、台北的话，那你可能比较多。比如说像我们在台北，我们其实去北海岸就算是最方便最快的。嗯哦，去,去基,基隆哦 ，sorry。好，那你去基隆其实就就很快，我们大家开车从内湖过去，可能半小时四十分钟可以到。嗯，然后这是交通部分。那你会花的钱，如果你有自己买装备，那你。那就是另外一件事。我们，但是如果你不自己买装备的话，你就要租
1: 。其实大家可能会觉得说，哦，我学会潜水之后，我就带我的装备就跳下去海里面这样潜，其实不行。
0: 如果是自由潜水的话，可以，你就是买一个蛙镜，然后买一个面镜啊，然后再买一,一那个蛙鞋，顶多再加一个防寒衣、
1: 嗯。哦，我们刚刚没有忘记讲到，就是我们学的是那个水肺。的潜水就是背气瓶，你要背气瓶,、啊、瓶啊，背着厚厚重重的一些气瓶跟防寒衣这样子，反正就是每次去潜水，你要导潜、嗯，然后你还要气瓶的费用、装备的费用，其实去一趟装潜两只气瓶大概就是花一个人大概两千三千这样子
0: ，去一次可能吧。对，嗯，所以就是反正我要讲的事情就是这这个的确是一笔费用啦，然后所以一直到今年。呃、uh, ，sorry， 是去年疫情的关系，所以后面也觉得好像感觉好像就是势必都在台湾了，那干脆就把一些事情做一做吧，报复性在台湾怎么样怎么样一下，所以那时候就考了潜水。然后其实最早我就是最初的目的是想要捡海底垃圾，那时候也没有想为什么、欸，就只是觉得说海底有垃圾，然后一定很少人可以去帮忙捡，所以就想说那来。就是考一下潜水执照，就后来就是真的在潜水之后才发现，这件事情一定会实行，真的超困难的。如果我因为我现在潜水技巧还没有好到那个程度，我现在潜水技巧就是下去，然后看鱼，然后看到 GoPro 过来就过去拍个照
1: 。<笑>这应该是大部分现在学潜水的人都。<笑>我觉得我现在
0: 就是，而且我会很容易有点小慌妆在水里面，所以真的要到能捡垃圾的时候，不知道。我希望我潜水不要替海洋。带来负担，我就已经觉得很好了。嗯，好，那
1: 回到学习，那除了学习的动机之外，那你觉得学习本身去上课还是看书是你比较喜欢的学习方式
0: ？当然，看书是我就是因为看书我可以有自己的节奏，然后时间上面比较弹性，而且我从以前就一直习惯出门会带书嘛，因为我就是会怕。无聊，所以我从我从小就其实就是我的时间管理耶、欸。我从小就以前还没有智能型手机的时候，我每次我就会想要看书。然后，呃，我觉得还有来自其实刚刚讲就是我说我原生个性，其实我觉得这跟原生家庭没有太大关系。就是我从以前我就会很怕不如人。然后前几天我听到瓜吉最新的 podcast， 然后他就有在讲一个劣等感这件事情。那瓜吉那天的举例是说。呃，他说他常常，比如说在留言里面呐、啊，或者是在网络上，可能会看到有些人就会觉得说，呃，比方讲好，假设你今年做 podcast， 我就会说、哦、你那 podcast 做的也不怎么样啊，我一定也可以做比你好啊，或者说你做这件事情也不怎么样啊，我们要抵制你啊什么的。但是在讲这些，就是这些人在讲这些话的时候，会不会其实同时也带着一股劣等感？因为如果我不去踩你，好像就显得我比较……你你懂我要形容的那种感觉吗
1: ？就是
0: 他那天讲了另外一个形容词叫“德不配位”啦，就是我在说你的，嗯、就是我觉得你你有这个声浪，也只不过就是人家捧你而已吧，你的光环是假的啦，你德不配位啦。
1: 就我也可以啊，对对对,对，
0: 其实像我觉得这个东西在某些职场也会有类似情况，是,
1: 是不是就有一点像是酸葡萄心理
0: 啊？对，就是酸葡萄。嗯嗯，那哦，那其实我要讲不也并不尽然是酸葡萄，就是我我现在要讲这个劣等感是，是我那一天其实才才刚好就是从那个图书馆借了这本书，然后这本书呢是呃我小学的时候就是在。图书馆的时候借的，那时候我看到就是这本书的时候，我自己就是当下突然就觉得我的心里面某一个小警钟被敲醒。然后这本书呢叫做《讨厌爱丽丝》，然后它是那个汉生的青少年拇指文库出的，所以那是我国小大概三四年级阅读的书吧。现在大家如果在图书馆的话，就是。那个视力图书馆之类的话，应该还可以借阅得到。嗯，然后这本书的女主角她叫做朱小梅，然后朱小梅呢，她们是她们住在芭蕉镇，就是一个很小的，就是那种乡下小镇。然后朱小梅在那个乡下小镇，她就觉得她同学都是一些卤舌，然后就是没有什么 sense。然后她妈妈也是很庸俗的妈妈，然后她又有一个继父，就是胖胖的，然后就是很爱大声。大吵闹就是很怎么样老出一个，他就觉得他周遭的一切都很 low， 嗯，然后直到有一天，就是有一个呃，就是从可能比较大的城市，然后转来他们班的一个女生，然后漂漂亮亮、干干净净的，然后用的那个文具都非常的闪亮整洁，然后他就心中一直把这个啊、呃、这个转来的学生叫爱丽丝，然后他就一直把爱丽丝当做他的假想敌。然后每天就是会一直，一开始他想要尝试去跟他做朋友，因为他觉得哦，我们是同个 level 的。就爱丽丝就对他有点冷漠。然后这本书其实就在讲他们两个后来成为朋友的过程。然后我那时候看这本书的时候，我小小学的时候哦，我那时候就觉得说，天哪，我就是那个朱小梅。可是我从来不会提及这件事，我只是很喜欢看那本书，因为我就觉得他心里的那一些丑陋的转折。跟我心里的声音很像，然后我觉得就是在我小的时候，其实我整个学生时代，我一直都会有那样子的声音出来。然后我觉得那人，我其实每我我猜，其实很多人应该都会有那样子的心理，就是有一点自卑，或者是觉得说，我是不是哪里不够好？然后当我看到一个可能跟我差不多，或者是我还蛮向往的对象的时候，我会跟我自己说：“哦，其实我们应该是同 level 的。那”那如果人家愿意当跟你当朋友，你当然就觉得说：“哦，我们是我可以融入你。”可是如果当人家拒绝你的时候，你会把那个喜欢转成愤怒，所以就会变成酸葡萄，你觉得是吗
1: ？我觉得这怎么有点像是男生在追某个女生，没有追到，就可能就会觉得就是。更小登小皮这种感觉吗？就啊，你不跟我好，那我好啊，那就是我也讨厌你之类的嘛
0: 。可是大部分男生，女生如果不追他的话，他应该一，除非是很讨厌吧，除非女生有很反感吧，那这就臭臭宅不行，我这样说不定就攻击到臭宅了。我也问很多臭宅朋友，我自己的臭宅，好不好？好啦，我的意思是说，就是。一般正常男生追女生，女生如果不喜欢，应该也不会很讨厌的反馈吧？还是你有被这样很讨厌过
1: ？那目前应该是想不太起来了。<笑>哦、我,們我们交往了这么久了，应该也没有别的其他人生交往经验了
0: 。哦，好吧，有点可惜没有办法分享这个。本来还想说这样转，就是突然急转问你会问出个什么我不知道从他在
1: 这边套八卦。对
0: 。<笑>对啊，然后反正这就是这个感觉，就是一直我我学生时代一直都有出现，然后其实到我学生时代后期，可能高中大学的时候，随着我的个性有渐渐的更活跃一点，我觉得我慢慢找到自己个性，然后我就开始身边比较多朋友都是摇滚区的朋友。就是我高中的好朋友，还有我大学好朋友，算是都是特别受欢迎的人。那也就是，其实我算是在核心圈。对，但就算在我在核心圈的时候
1: ，班上风云人物的好朋友
0: 没有，我其实是风云人物，因为我是妹头，然后我的好朋友就会都是妹妹子，就比较常会是这个情况。那可是我在做这件事情的时候，我心里面又会有另外一个害怕是。我会很担心，说班上另外一些，他可能没有那么追求要当风云人物，但他能力上可能可以是影响力很够，他只是比较不活跃。我会很怕被这种人，呃，不喜欢或者是没有喜欢。所我所谓不喜欢跟没有喜欢是两回事哦。不喜欢是他可能有点 dislike 我，可是我说没有喜欢是他对你无感，我连他对我无感，我都会有点怕。因为我就会觉得有一种你知道中间选民那种感觉，就是没有没有明明就没有选，反正我的学生时代对这种事情是非常的，就是这个会很牵动到我情绪波动，嗯，然后我觉得这可能跟我是独生女或许有一点关联嘛，因为我就就是通常一定需要大量朋友，不然我就是只有我自己，嗯，然后到我出社会开始，比如说我那时候开始。呃，我觉得起就转折点是包括从 hostel， 然后去加拿大 working holiday， 我开始可以自己跟我自己相处。我觉得从可以一个人相处算是一个转折点。那个时候已经很认识自己，所以不太怕别人对你的评价是什么，因为你已经知道你是怎么样的人。别人对就是别人认为你是一个八面玲珑的人，或是别人觉得你是一个虚伪的人，你都会很明确的觉得说。哦，不是，那个只是你看到的表象。我的八面玲珑是因为我对每个人都很友善。你觉得虚伪也是假象，那是因为我对每个人都很友善，所以你觉得那是假的。可是你如果今天不够认识我，你并没有办法说这个是真的或假的，因为你就是不认识我。但是这个自信是出社会之后才慢慢的办法发掘的。我我觉得像我刚刚讲这个心理的转折，你应该完全没有没有经历过，对不对？男生是不是男生是不是比较不会有这种感受啊
1: ？其实我觉得，呃，我对于其实自己的好朋友喜欢我就够了，我自己认定的朋友跟我在同一个圈圈就够。我其实不会去太关注于那些我也没有特别要深交的朋友。我觉得我不是那种我想要大家都喜欢我的人，所以我不会在意其他那些。甚至我也不在意他眼光的人的眼光，或是认同感，所以我可能这个心心理上我不会太在意
0: 。嗯，然后这就延伸到，虽然说我出社会，我对这一块就真的比较还好。然后，但是就是我后来随之而来，曾经有发生过一个心理，那就叫做冒牌者症候群。这个好像是这几年比较有人点出。这个这个 term 这个字这个字眼，那如果你没有听过什么是冒牌者症候群的话，我就跟大家解释一下。呃，其实冒牌者症候群哦，这个东西英文叫做 imposter syndrome， 就是比如说你在职场上，比如说如果你的老板赋予你一个很大的任务，然后你就觉得说，哦、oh、shit， 怎么会交给我？就是我一定做不好啊，该不会搞错了吧？就是其实不是要交给我的吧？或是你。突然被一个你想象，就是你会觉得说，哇，这个根本是高标准的人，他怎么会喜欢我？被他怎么来追我？我我一定不值得他爱我。或者是说，在生活当中有人称赞你，你会觉得说，哦，你只是被我表象骗了，我不是这么好。或者是你为了要证明你自己够优秀，你会不断的追求更多的挑战和工作，然后担心自己某件事做的不完美。这个心态其实就叫做冒白者症候群，因为。呃，太害怕是别人高估你，然后你会焦虑被别人看穿你自己的无能。你不能把你自己的成功完全都归因于你自己的能力，或是比如说你已经有个某个地位的光环，可是你觉得啊，我只是滥竽充数啦，就是这些都只是运气啦。不管你的成绩多好，证照或者什么证据表示你已经很优秀，你还是只是觉得说，哦，我就是个骗子，我不值，我不值得成功。这个东西其实就叫做我冒牌者症候群。我刚,刚自己在就是说形容这个字的时候，我觉得我的确有真的有这个这个状态，就是就像我刚刚讲的、啊，我们前面就开头就说，就是我为了要证明我自己够优秀，我会不断的追求更多的挑战跟工作。我觉得其实是尤其尤其当妈妈之后，我真的是很积极的想要证明我自己能力。其实我根本以前不煮饭的人，然后呃，我我以前就是我觉得我算是。我个性其实，在人生阶段中改变过蛮多次。我最早其实是无所求，只求快乐的，就是享乐主义者。然后后来去加拿大期间，就是跟我旁边这一位先生那时候分手，然后我就觉得说，他们好像呃，就是社会主义价值观可能会希望我是有一个稳定工作，所以那时候就回台湾，然后有就是进入真正职场，然后。就哎，工作到后面也蛮有乐趣，就是工作出兴趣来，然后我就觉得做业务也很有成就感，所以我就很 focus 在做呃业务开发，然后就工作这一块。然后当了妈妈之后，我就更想要挑战自己，所以那时候接受了外派，然后到现在就是想要创业，然后想要开节目。我觉得我的个性就是这中间算是变化蛮多层，但是一切好像都归因于我自己会有点担心，就是我自己不够好。我我不晓得听众会不会有这种感受哎
1: ，觉得自己不够好，所以想要去追求某些东西，让自己的焦虑感比较能够被抚平吗
0: ？嗯，就是我想要解除焦虑感，比方说像我，你看，就是其实下学期我就又要每一周有两个晚上要去台大上进修的课，然后那时候我要上这个课，就是要要要缴报，就是要缴学费之前。那时候也有录一集，就是说婚姻关系很难维持，因为那时候其实，呃，妞、嗯、妞爸爸就是很不赞成，他觉得我已经压榨我自己的时间到一个爆炸了，然后那个时间他觉得是应该要陪家人的时间，我怎么又要跑去上课？所以那时候我们其实有过这个 argument 了。可是我就会觉得说，因为对我来讲，呃，我其实我会想要解释说，我现在做这些事情不算是做很发散。我认为他们其实是同样的，呃，同一件事情，就是比如说我上课，然后或者是煮饭啊，或者是其实去公司工作啊，等等的，这对我来讲都是一种吸收。那吸收之后，我想要内化成一个我自己一整包的东西，输出成为，比方说 podcast 或者是读书会，或者是呃，我希望可以把一些理念或想法分享给我身边的朋友。然后包括听众朋友，对我来讲都是就是可以受惠，比如说不管我整合了一个就是知资,资讯或知识，或者是比如说让大家可能听听会觉得说，嗯，今天又更有正能量一点点了，我我都会觉得是我想要做到的，对，所以我会觉得它是同一包啦，只是我现在就是因为想要吸收的来源比较杂，所以就可能对对你来讲，或是其实偶尔的我来讲，都会有一点负担。
1: 我觉得其实是我的，我觉得 argument 的地方应该不是说你去做这件事，我觉得你应该是要抓准时间内做重点想做的事
0: ，嗯、因为人
1: 一天就毕竟就二四小时嘛，对啊，
0: 的确是，不过反正既然决定了要做，我觉得我还是会。就是先操作看看啦，但就像这个城市课，其实我现在后面已经爆掉了，我已经就是大概一个礼拜左右都没有在看那个。就我最终啊、呃，他这城市课还蛮好，是你一旦就是有买这个课，你后来你还是可以无限的回去看。那只是呃，他的学习教练还有包括你的助教就时效过，就没有办法再帮你批改作业。对，所以我是觉得他这个线上课，我我现在上线上课的这个呃。组织叫做 Alpha Camp， 然后我其实觉得是教的也还不错，然后内容也蛮浅显易懂，然后资讯其实也蛮多的。那我觉得更适合给时间上面就是再更弹性一点的，然后尤其是在家自学，或者是譬如说弹性上下班，或甚至是你现在正在转职期间的人去上的课，对啊，然后。嗯，或许等我未来再闲一点的话，我觉得还是想要回来看一下城市语言吧。我觉得学语言是很好玩，不管是城市语言，或者是一个实实际上的 language， 我我都蛮喜欢的
1: 。那就期待你学学成归来，跟大家分享经验
0: 。<笑>你说突然念起就是一串那个城市码嘛，就是录一集只有 code 的
1: ，<笑>那大概会听懂的人也不
0: 是很多吧、啊？<笑>没有，连连软体工程师都不想听懂。因为还要把它打出来，何必呢？对啊，好吧，那我觉得我在想今天的节目应该就这样。然后想跟大家分享一下，就是因为最近我真的是想要优化我的节目，所以我也很希望大家可以多给我一些呃 feedback， 不管是正向或者你听到你能听到现在，然后你还愿意批评我的，你也是就是很很 nice， 所以欢迎大家就是去脸书搜寻男人。妈妈学校，或者是呃 Instagram on the table with only 妈妈，可以跟我做互动。那如果你是对读书学习这种专题有兴趣的话，也可以去私密社团搜寻餐桌上的读书会。那其实餐桌上的读书会，我算是每个月都有办线上线下的，呃，尤其是线下的实体活动。希望疫情可以赶快的就是告终。我还蛮想要办一场比较大一点点的，在。嗯，咖啡厅之类的，就是跟大家办，算是见面会也好，或者是互相切磋交流都好。对，那大致上是这样，希望大家喜欢今天的节目，我们下个礼拜见，拜拜。拜拜